0: 東京ワードローブパッションポッドキャストどうもこんにちはきひろですひでとです今回は2021年秋冬のコレクションを見ていきます
1: はいこんにちはこんにちは
0: 。いや、ついに、この回が来てしまいましたね
1: 。来ましたね、ついに。来てしまいましたねっていうのは、ちょっとよくわかんないですけど。<笑>なんか、きひろくん、今日かなり気合い入ってるみたいなんで、まあ、うん。皆さん、お楽しみに。
0: <笑><笑>いつものおしゃべりおじさんが、今日は一段と拍車をかけてお送りしますよ。このポッドキャストのエピソード1と2がコレクション動向っていうので2021年 SS のコレクションを見ていったんですね。で今回は、えー、秋冬の21年秋冬のコレクションを見ていこうという回になります。前編ではプラダ、セリーヌ、後編ではバルマン、フェンディにフィーチャーしていきます。この4つのブランドを見ていくことで21年秋冬のコレクションの全体的な雰囲気を見ていけたらなと思います
1: 。僕たちがチャンネルを始めた第1回も、そのコレクション解説っていうことで、まあ今回この収録が終わって、編集もいろいろ終わって聞き直したら、まあ僕たちが、まあどれだけ成長してきたかっていうのがわかるんじゃないかなと思って、その点でちょっと楽しみですね、うんうん、個人的に
0: 。正直ね、第1回、第2回の仕上がりには全く満足できていないので、リベンジマッチという感じで、今回やっていけたらと思っております。今回のエピソードを作成する上で参考にした資料とか、出てきた用語などは、エピソードの下部の概要欄から見ていただくことができます。気になったところは、まあ、そちらはチェックしていただけると早いかもしれないです。ヒデト君が頑張って用語とか作ってくれてるんで、ぜひ活用してみてください
1: 。あの、ひろく君がよくわかんないブランド名出すたびにヒヤヒヤしてますよ、僕は。<笑><笑>
0: マジで申し訳ない。<笑>メガネ会とかマジ申し訳なかったと思ってる
1: 。なんか自分で調べながらこれで合ってんのかなっていうのを毎回<笑>チェックするのが大変でしたけど<笑>
0: 。で、そうですね、まあ。今回のエピソード、まあ、ビジュアルが重要なファッションの話をしていくんで。ざっとね、ルック見てから聞いていただけるとわかりやすいかもと思います。あ、一点始まる前にお伝えしたいんですけど、僕たちは単にファッションが好きなだけで、特段、まあ超詳しいってわけでもないんですね。なんで、これを聞いてくれてる方が、コレクションを理解するための一つの材料的な感じで、聞いていただければと思っています。まあ、全然正解とか、まあファッションに正解とかないと思うんですけど、なんか、コレクションへの理解についての正解とかは、ではないんで、はい。まあ、参考として聞いてもらえたらと思ってます。
1: そうですね。あの、僕たちも、プロの編集者とかではないので、これをね、参考にして皆さんと一緒に、今回のコレクションどうだったのかなっていう、考えるきっかけになればいいのかなと思います。
0: そうだね。みんなと一緒に考えるみたいな感じでいけたらいいな。フィードバックとかもいただけたらすげえ嬉しいです。はい、お待ちしておりますでは早速見ていきましょうか21年秋冬の全体的な印象から、ま、軽く入っていくと今回は WWD さんの言葉をお借りすると「フォーマル」っていうキーワードがあるなと思っててこれは「フォーマル」と「ホームウェア」を掛け合わせた造語になっています今回はコロ,ナのえコロナの影響を受けたコレクションとしては2回目ということがあって、まあ、リラックスかけるフォーマルリラックスフォーマルの流れは継続していると言えます 21SS で話したと思うんですけど、まあ、コロナ禍ということもあって家の中で過ごす服に注目するブランドが多かったんですけど今回はまあワンシーズン経ってそこからまあ家の中プラス、まあ、旅とか自分へ向き合ったりとかそういう家プラスアルファっていうのが見られてそこにデザイナーとかブランドごとの解釈,解釈が現れていて面白かったと思っています
1: 実際に家の中で羽織ったりすることの多いガウンっていうのをまあその再解釈して私たちが普段着る服に、まあ、置き換えてみたりスポーティーなスキーとか自然とかそういうアウトドアにフォーカスをしてまあ作品を作ってるブランドも結構あったのでまあそういう点は今シーズンの特徴になるのかなっていう感想はありますね
0: うんうんうんデザイナーごとに色が出ていて面白かったですねはいでは実際にブランドを見ていきますか前半ではプラダとセリーヌですね両方ともちょっと最近動きがあって面白いブランドなんでねめめちゃめちゃゃ取り上げたたかっっブランド
1: になってますでキヒロんは今回プラダをご紹介するということなんですけれどもまあ皆さんご存知の方も多いと思うんですけど大体どんな感じのブランドか概要的なものを教えていただけますか
0: はいまあ詳細とかは「ライナーノーツ」っていうもう一個やってる番組があるんでそっち聞いていただければと思うんですけど、まあ、ここでは簡単な説明ですねしていきたいと思いますえー、簡単に歴史を紹介すると、まあ、1913年に今のデザイナーがミューチャプラダって言うんですけど、ミューチャプラダと、まあ、もう一人いるんですけど、そのミューチャの祖父のマリオプラダとマルティーノプラナによって創業された、まあ、ブランドですね。イタリアのブランドです。えー、上流階級向けのカバン、高級カバン作って王室御用達になるほどのブランド価値を高めたんですけど、第一次大戦とか第二次大戦の影響で素材調達が難しいとか、上流階級、これまでの顧客層であった上流階級が没落してしまったあと結構珍しいセイウチとか,なんかよくわかんねえ珍しい動物の皮とかも使用してたんであの動物愛護運動などが原因で70年代にすげえ人気を失っていったでそんな時にミュッチャがデザインとか経営に携わるようになってシューズとかレディースプレーターメンズプレーターあとプラダスポーツリネアロッサって呼ばれるんですけどこれの開始まあそういったラインの拡充とかして現代のプラダの原型を作っていったっていう感じですね。でデザイナーはこれまでミューチャプラダがメンズとレディースともにデザインしていたんですけどレディースでは21年 SS シーズンメンズでは21年 AW シーズンからラフ・シモンズがミューチャと共同クリエイティブディレクターとして加入してデザインしております。これは結構話題になったよね、ちょっと前に
1: 。プラダといえば、ミュッチャ・プラダさんっていうイメージがすごくあったので、まあ、そこに有名なラフ・シモンズさんが来て、まあ、プラダのブランドイメージが変わっていくのかなっていう点は、多分皆さん気になってたんじゃないかなと思います
0: 。なんていうか、相性がいいっていう声もね、いろいろ上がっていたんで、うんうん、実際メンズで今回初めてのコレクションということもあって、どういうものがあるのかっていうのが、どう、実際どうなってるのかっていうのを見るために、ちょっとコレクション動向として取り上げました。そうですね。まあ、それぞれ二人とものデザインテイストっていうのを見ていきたいと思うんですけど、ミュッチャのデザインっていうのは、まあ、ミュッチャのパーソナリティによるものが結構多いかなっていう考え方とかによるものが多いかなって思ってて、で、ミュッチャって、まあ、コミニストでフェミニストなんですね。でなんだけど、まあその、そういった政治的主張とは、まあ、反するような、まあ、ファッションっていう業界、まあ、女性をきらびやかに、まあ、飾り立てたり、まあ、ある種の、まあ、セックスシンボル的な意味合いを持たせるファッション業界、そしてあの結構資本主義の象徴的な部分でもあるので、そういった政治的、コミュニスト、フェミニストの政治的主張から全く反すするるようなファッション業界でで働いていてんですねでこういったまあ背景があって、まあ、プラダでは、アグリシックと呼ばれるデザインのテイストを打ち出している。まあ、ちょっと言い方変なんですけど、あの1997年 SS シーズンで、ファッションに醜さを取り入れたんですね。そうしたことが、現在でもいろいろ反映していて、まあ、アグリシックっていう考え方を通してみると、プラダのクリエーションが一貫してるなっていうことは感じられるかなと思いま
1: す。うん。醜さっていうのをファッションに取り入れることで、何非日常感とかセクシー感を出したっていうこと
0: いや、むしろ逆なんだよね。あの、醜さっていうのは、あの、日常性とか純真さということなんですね。ちょっと言ってる意味わかんないと思うけど、まあ、97年 SS からアグリシックが始まったって言ったんですけど、まあ、この時期っていうのが、まあ、グッチのトム・ホードとか、アレクサンダー・マックイーンのジバンシーとか、あとは、まあ、普通にアルマーニとか、結構セクシーな要素で、豪華絢爛な非日常的なセクシーファッションが、まあ、最盛期だったんですね。うんうんそんな時代のファッションに日常性とか純真さ、まあ、豪華絢爛なファッションにはそぐわないような、まあ、ある種の醜さである、そういった日常性とかを取り込むことによって、まあ、女性が美しくあることやセクシーであることが義務ではなくて、まあ、選択肢の一つに過ぎないということを主張しようとしたんですね。まあ、全部のコレクションがセクシー、万歳みたいな感じではなくて、まあ、こういうまあ、日常的なファッションも、まあ、選択肢としてあるよねっていうのがまあアグリシックのコンセプトなんかなと
1: 。じゃあその女性は常に美しくあらなければならないっていうなんだろう現代のその常識みたいなのに抗うっていう感じなんだ
0: 。そうそうまあ女性美しくなければならないっていうか美しさの定義ははつではなないいっていう感じかな、まあ、セクシー、豪華、絢爛が女性の美だっていうような考え方から、まあ、日常的なことも美しいんじゃないみたいなっていう考え方の転換があったんかなと。で、これを裏付ける証拠として97年 SS のコレクションではバナルエクセントリシティよくわかんない単語なんだけどありふれた奇抜っていうようなコレクションタイトルなんですね。で、これは奇抜がありふれているということ。つまり派手なこと豪華絢爛セクシーファッションがありふれているという,いうことを皮肉、まあ、ってるという。なんていうのかな。セクシーファッション以外の選択肢もあるんだよっていうようなことを当時の女性に、まあ、教えているというか、導いているっていうようなことがわかります。まあ、97年 SS のコレクションはアボカドグリーンとか、まあ、70年代に環境意識の高まりによって、めっちゃ自然派からこもろまれたっていう影響があるんですけどそういうのとかレトロにインスパイアされたちょっとオタクっぽい露出が少ないようなファッションを提案していましたでその97年っていうのがあの結構スーパーモデルブームとかそういう感じの時期だったんで当時のスーパーモデルたちをこういったアグリーシックな装いに包んでいたっていうのもちょっと皮肉が効いてて面白いなと思いましたまあ、とはいえ、まあ、シーズンによっては、ちょっとセクシーなルックとか、派手なプリントとか、カラーとか、一言では特徴付けられないようなデザインが多いのがプラダの、まあ、特徴なんですけど、まあ、なんでプラダっぽい、まあ、ルック見て、なんかプラダっぽいなとか、服見てプラダっぽいなと思うのはあるよねっていう、どこか、まあ言葉にはできないんですけど、まあ、共通性があるなっていうのが、プラダのデザインテストかなと思っております。うんうん
1: 確かに、プラダの洋服を普段からなんかちょっとチェックしてるような方は、多分なんか確信はないけど、街でこの服見て、あれ、プラダじゃないみたいなのは、なんかちょっと感じるときありますよね、確かに
0: 。うんうんうん。なんか、ナイロンとかの服とか見たら、あ、プラダかなって思うんだけど、なんかこう、プリントとかでも、なんかプラダっぽいなって思うのがあったりするんで、うんうんまあ、それは多分なんていうかな
1: やっぱそこは、ミウッチャプラダさんのデザインをやっていく上で、なんか一貫して感じられるとこなのかもしれないね。
0: うん。意識してる。ところそれがなんか
1: 、
0: うんうん、うん。それがなんかアグリシックなんかなと。あと、ドストレートに可愛いとかじゃなくて、ちょっと気味悪いなとか、そういうプリントとかもあるんで、まあ、それはアグリシックっていう、だろうコンセプトを通してみるとああ分かるっていう感じか
1: な、まあ、今までみうっちゃさんのデザインテイストがどんな感じなのかなっていうのを聞いてきたんだけど、まあ、ラフ・シモンズさんが共同でやるっていうことで、まあ、どういうデザインテイストなのかなラフ・シモンズさんは
0: ラフ・シモンズはですねデザインテイストで言うと、ま、結構、なんだろうな、音楽とか、まあ、アートとか、そういったカルチャーに影響を受けたようなデザイン。しかもなんか、結構シャープなテーラリングとか、あとはなんだろうな、結構、めちゃめちゃオーバーサイズとか、そういう、なんていうかな、ちょっと、行き過ぎないアバンギャルド感っていうのが特徴かなと思います。で、ちょっと簡単に、本当に簡単にラフシモンズについて、え、ご紹介できればと思うんですけど、えー、1968年、ベルギーのヘンクだか、ま、ゲンクだか、生まれです。まあ、マルジェラと同じ出身地ですね。まあ、ベルギーって聞くと、まあ、アントワープで学んだんじゃねって思うけど、まあ、彼は工業デザイン学校を卒業して、まあ、ファッションの正規教育っていうのは受けてないんですね。で、学生時代に、あの、インターンとして、ウォルター・バン、ベイレンドングのオフィスで働いたことがきっかけでファッションに興味を持ち始めたと言われています。まあ卒業後はインテリアデザイナーとして働いてたんですけど、まあ、ウォルターに連れられてマルジェラのコレクションを見に行ったことがきっかけでファッションデザイナーになると決めたらしいです
1: 。へえ。マルジェラの影響を受けてるっていうことなんですね、じゃあ。
0: そうなんですよ。しかもそれが今回のルックに見られるかもしれないっていうのが、うん、なんだろう。これマルジェラの影響じゃねって思うのが、まあ、ちょっとあったんで、そこも紹介できたらと思います。で、今回のプラダ加入について、ちょっと関係ある部分として紹介したいんですけど、マルジェラのコレクションを見に行ったことがきっかけでファッションデザイナーになると決めたって言ったんですけど、このコレクションが1990年、スプリング・サマーシーズンのコレクションなんですね。で、このコレクションは、まあ、いろいろ伝説的であると言われていて、まず、ショーが行われるのが、まあ、中心街ではなくて、ちょっと離れた郊外。この場所を探すために、マルタンが、地元のキッズたちに、ファッションショーをするのにいい場所あるかいみたいな風に尋ねて回って、で、結局、子供たちの遊び場を,遊び場を借りて、取り行ったコレクションになってます。招待状とかも、まあ、キッズたちに書かせて500枚ぐらい作成した。で、モデルとかも、街でスカウトした、まあ、普通に綺麗な感じの女性。ヘアスタイルなども普通で、まあ、コレクションみたいにヘアスタイルリストがガチガチに固めるみたいな感じではなくて、超自然体なんですね。で、メイクとかも、なんか日常、まあ、僕ちょっとわかんないですけど、女性がメイクしていて、偶然起きるアクシデント。なんかメイク終わった後にセーターを着ようと思ったら、なんかちょっと布がこすれて崩れちゃったみたいなメイクを施しました。うんで、地流の記者が大勢押し寄せている中で、ランウェイのフロントローは地元のキッズたちに譲ったんですね。なんでかっていうと、その場所はキッズたちの遊び場だから。まあ、実際のランウェイではキッズたちが走り回ったり、モデルがね、そのキッズを肩車したりしてたんですね。で、このコレクションでは、日常の美しししさを表現よようとしてたんですよでこの日常の美をファッションに持ち込むっていうことこれがミュッチャのアグリーシックと同じであるっていうことから一番初めてラフが見たコレクションファッションデザイナーをになろうという決心したコレクションのコンセプトとミュッチャんが掲げているアグリーシックのコンセプトが一緒であるっていうことがプラダ加入の面白いところだなって個人的には思っています
1: じゃあお互いのデザインする上での根底みたいなところに神話性があるんじゃないかなっていうふうに思ったってことだよね、キヒロは。そうす、そうす、そうす。ええ。真意のほど
0: は定かではないんですが、こう僕は思いました。で、このショーを見てラフはデザイナーになることを決心して、自ら作った服をアントワープに持ってったんですね。アントワープ王立芸術アカデミー。まあ、ここはマルタンとかウォルターとかアントワープシックスの、えー、素晴らしいデザイナーたちが学んだところなんですけど、で、そこに持ち込んで校長のリンダ・ロッパっていう方に会ったんですね。で、なんていうんですかね、入りたいんですけどって入学を希望したらリンダ・ロッパにですね、あなたはうちの学校で学ぶ必要がないと言われて、独学で服作りをした。しかもリンダ・ロッパに支援を受けてラフシモンズを立ち上げたっていう。すすごい人です
1: この学校であなたが学ぶことはありませんみたいな感じで来なくていいよって言われたってことだよねそうしかも支援まで取り付けるというやばい天才かなり期待されてたっていうことがわかりますねこのお話を聞くと、うんうん
0: 、でちょっと長くなっちゃったんでサクッと後半のキャリアについてご説明できればと思うんですが、まあ、95年にラフシモンズ立ち上げてその後は一旦活動休止期間とかも入って2001年から再開でまあそこでもですね街でスカウトした素人モデルを起用してコレクション展開していったでまあ現在でもラフシモンズは続いてますでこの他には2005年から12年までプラダグループが持っていたジルサンダーでクリエイティブディレクターやったり2012年から2015年までディオールのクリエイティブディレクターでありました。で、16年から18年まではカルバンクラインのクリエイティブディレクター。で、現在ではプラダメンズビューメンズの共同クリエイティブディレクターとなっています。はい。なんで、まあ、結構ね、プラダグループとの関わりは、まあ全然ジル・サンダーの時からあったって感じかな。うーん。そうっすね。まあ、傭兵デザイナーって言われるんですけど、確立してるブランドにこういう有名デザイナーを雇ってリブランディングというか新たな顧客層を獲得するっていうような感じで後からヒデトが説明してくれるエディ・スリマンと同じく傭兵デザイナーとして結構有名ですね
1: なんかディオールのクリエイティブディレクターっていう点ではエディ・スリーマンとかもうディオールオーム立ち上げの時からデザイナーやってるからなんか、二人とも少し、なんか似たようなイメージが個人的にはあるんですけど、ないですかそうですよね。あります。も
0: う、頭の中ではラフチモンズの話してるんだけど、口に出てくるのはエディって言っちゃうんですよ。ごちゃごちゃになってんすよ。頭の中で
1: 。なんかちょっと二人には共通点があるような感じがしちゃいますよね。うん
0: 。ただ結構、ラフもね、エディもね、すげえ、熱狂的なファンがいるんでね、こういう感じで説明するのはちょっと気遅れするんですけど、まあそういったマニア向けのコンテンツではないということは、あらかじめご了承ください。<笑>ちょっと、詳しい人がいたら逆にね、ポッドキャスト来て、ゲストとして来ていただいて話してほしいので、お願いしますっていう
1: 。なんか、エディスリーマンとか、ラフシモンズとか、マルタン・マルジラとかね、もう
0: 。そうなんだよ。
1: めちゃくちゃ詳しいですみたいな自信のある方はなんかあの一緒にお話ししましょう<笑>
0: っていうか教えてほしいです、うん、お願いしますそうですねエディの話が出たからちょっとなんだろうラフチモンズとカルチャーの関係まあエディは後から説明してくれると思うけど結構音楽とのつながりも深いような方なんでまあラフも、えー、インダストリアルデザインの素養とかまあアートあと音楽そういったカルチャーへの影響を多分に受けてるデザイナーだということをちょっと軽くですね、紹介できたらと思います。で、まあ、まあ、例を出して話した方が早いと思うんで、99年の SS のコレクション、キネティックユースっていうやつなんですけど、これではデビッド・ボーイのスペースオディティっていう曲がコレクションミュージックとして使われました。もうボーイとか全然詳しくないんでよくわからないんですけど。で、まあ、この他にも、キャリアの初めの方で、デビッド・ボーイはたびたび登場しますね。であとは、2003年秋冬のクローザーとか、では、ジョイ・ディビジョンとかニューオーダーの CD ジャケットの中から、ピーター・サビレルが手掛けたアルバムジャケットを大胆にプリントしたモッツコートなどが有名ですね。まあ、ベルギーの若者文化に由来するようなユースであるとか、それプラス、まあ、シャープなテーラリング。あとは、結構、こういうグラフィックですよね。アートとか、アルバムのジャケットをそのまま服に転写してプリントするようなデザインもよく見られます。これは結構、21SS のプラダのレディースでも見られた手法なんで、あ、ラフっぽいな、ラフきたなってすごい思いましたね。
1: なんか、ラフ・シモンズっていうと、グラフィックの感じがありますよね。やっぱり
0: 。しかもそれがなんか、まあ、アートとか、CD ジャケットとか、自分の興味領域から来ているっていうのが、なんていうか、いいなって
1: 思いました。で、まあ、プラダは、まあ、ずっとデザイナーさんは、ミュッチャ・プラダさんが行ってきたと思うんですけど、ひろくんはなんでラフシモンズをプラダが迎え入れたのかなっていうのに何か理由とかそういうの個人的な感想みたいなのはありますか
0: ああまあいくつかあると思ってるんですけど一番なんだろう分かりやすいのが業績の低迷が理由だと思ってて、まあ、LVMH とかケリングとかがすげえ売上げ売上を伸ばしてる中でプラダグループの売上げ高っていうのがまあ、2014年1月期をピークとして、まあ、ずっと伸び悩んでるような状態なんですね、うんうん。具体的な数値出すと、14年が 9.3 億ユーロ、2017年には 3.1 億ユーロと、まあ3分の1まで減少しちゃってるんですよ。そんな中で、まあ、世界的に熱狂的なファンを持ってる、プラス話題性抜群の超有名デザイナーのラフを加入させることは、まあ新規顧客の取り込みで、だとか、主に若い世代ですね。そういった層の取り込みっていうのに、まあ一役買うんじゃないかな。売り上げを回復させられるんじゃないかなっていうので、入れたんじゃないかなと思いましたね。まあみうっちゃのクリエーションがだんだん衰えてきてるっていう話は、まあめちゃめちゃ聞くんで、そっから入れたんかなって思いましたね。うーん。まあ、プラダバカ高いんでね、まあ、若者向けって言っても、結構富裕層というか、結構絞ってるとは思うんですけどね。2019年にハイエンドなブランドとしてポジショニングしていくっていう戦略を策定しているらしく、それで卸めっちゃ絞ってるらしいですね。うんうん。なんか最近のプラダがすごい高かったり、ファーフェッチとかでも内外価格差が全然なかったりするのは、まあ、こういった理由なんか
1: なと、ちょっと思ってたりする。ええ。なんか、プラダのパック T シャツがどんどんどんどん値上げしてて<笑>、なんか、そろそろ手が出なくなるんじゃないかなっていう危機感はありますね。うんうん、個人的に
0: <笑>。えあと、こういう業績の低迷と、あとは、プラダの引き継ぎのためかなと思ってて、あのロレンツォ・ベルテッリっていうのが、ミュッチャとベルテッリ、あ、ベルテッリっていうのは、ミュッチャの夫のベルテンリーさんとの息子ですね。っていうのがロレンツォ・ベルテンリーっていう方がいるんですけど、その人が2017年からマーケティング・コミュニケーション部門のトップで、あとサステナブルとかにもめちゃめちゃ関わってるような人です。今、ミュッチャとベルテンリー75歳なんですよ。確か。なんで、まあそろそろ世代交代、ロレンツォに経営面を引き継いでいくっていうような、なんていうのかな、世代交代。そしてデザイナーもそれに伴ってまあ変えていかなきゃいけないっていうのでラフシモンズを加入させたのかなっていうふうには思ったねうん
1: なんかもうプラダも大きなグループとして存在感があるけど未だにこの家族経営を続けていけるっていうのがなんかすごいなと思いました
0: ううんそうっすよね割とチャーチとか持ってるからね、うんうん、でかいグループで家族でやってるっていうのは面白いただラフを、まあ、外部デザイナーとして雇い入れたとまあ共同クリエイティブディレクターっていう肩書きだと思う肩書きなんですけど
1: 、まあ、コレクション見る限り結構ラフ色強いなとは思ってるうんなんかみゆっちゃんが支えてるみたいな感じだよねラフシモンズをう
0: ん、うんで、えー、っと、まあ、プラダグループの話が出たんで、ちょっとお話しすると、まあ、99年から2005年までジルサンダーを所有してたんですね、プラダグループは。で、よくある話というか、ジルサンダーあるあるなんですけど、プラダが買収してから1年後にジルサンダーが辞任。2004年に再加入。で、そのまた1年後に辞任したと。で、その後にプラダグループからアサインされたのがラフシモンズ。まあ、2006年にはプラダグループはジルサンダーを売却してるから、まあ、高値で売却するためにラフを昇平したのかと思っています。だから、ザ・傭兵デザイナー的な<笑>感じ。で、2005年から12年までジルサンダー、メンズビーメンズのクリエイティブディレクターっていうこともあって、ラフとミュッチャとベルテンリーは、まあ、深いつながり。というか結構もうすでに一緒にビジネスもやってるし、ということで、まあ今回の加入は全然不思議ではないと思っております
1: 。じゃあ、伏線があって、呼ば、な,なんていうんだろう。呼ばれる、んまあ伏線があって呼ばれたっていう感じになってるんだね、じゃあ
0: 。そうそうそう。呼ばれるべくして呼ばれたっていう、ね。そう
1: 、それが言いたかったです
0: 。<笑>そんな感じがした。<笑>はい。前置きがめちゃめちゃ長くなってしまったので、21FW のコレクションを、えー、見ていこうと思います。皆さんもぜひ、あの、プラダの公式サイトでもルック見れるんで、それ見ながら、えー、お話聞いていただければと思います。はい。まあ、今回、21FW のメンズコレクションっていうのが、ラフをクリエイティブディレクターに迎えて初めてのメンズコレクションです。で、コレクションタイトルは、ポッシブルフィーリングス。触れ合いたいという親密で個人的な願(笑)い、交流し、関係を築きたいという私たちの願いをベースとしています。すべての根底にあるのは人間の、個々の人間です。人間の体、そしてその自由です。触れることができる喜びを感じる必要性は、ウェアの表面、素材の質感に表現されています。こういうふうにウェブサイトには説明があります。まあ、ちょっと難しいですけどね。説明の説明が必要
1: ですけど、これは。なんだろうこのコロナっていう時代的な背景からなかなか人とのつながりが、つながりを持つことが難しくなった現代で、まあそういう親密な交流とかそういう関係を築きたいっていうのをベースにしてるっていうのがあるのかな。うん
0: うんうん。それプラスなんか結構自分個人人個人に結構重きを置いてるのかなと自分の頭と体のその親密性っていうのが鍵になってくるんじゃないかなとまああとで自分の予想っていうか考察を述べるんですけどまあそういう感じかなと思ってます
1: まあこの多様性とかいろいろ叫ばれる昨今でこの個人とかそのアイデンティティに注目するっていう点はあるのかもしれないですね確かに。
0: うんうん、最初に言ってたコロナで家プラスアルファのプラスアルファの部分が個人自分の内向きっていうのになってるっていうのがちょっと面白いなと思った他だったら外に出ようぜわーいみたいな感じなんだけど
1: なんか自分と向き合うみたいなとこはなんか少し瞑想じゃないけど<笑>そういうみうっちゃんのなんか性格みたいなのもちょっと感じられる気がして面白いですね。うん
0: うん。で、会場は、まあ、無観客のライブストリーミングで行われて、ショーは公開されました。会場は、まあ、毛足の長いファー、みたいなやつで、床とか壁とかが覆われてる。で、すげえ、なんか、ピンクとかさ、紫とかさ、なんかカラフルなんだけど、なんかね、どっかね、テンション上がりきらない感じ。の憂いいを帯びてるというかなんかね絶妙なプラダ感ある色味っていうのがなんかああプラダかーと思っちゃった
1: なんか華やかだけどあれだねなんか少し闇を感じるというか<笑>そうそうそうそう
0: なんかねテンション上がり
1: きらないんですよ<笑>なんかそこがまたプラダらしいですねやっぱど真ん
0: 中いかないですよねプラダってなんか
1: アグリシックで<笑>
0: <笑>なんかそれがプラダ感なのかなと思ってる。で、エディがディオール2012年の秋冬のオートクチュールで見せたあの花の壁っていうのがあるんですけど、それとね、結構似とる。いろんな色の花の壁を施した部屋をモデルたちが移動するっていうので、それに似てんなと思った
1: 。なんか、そのディオールつながりでいくと、何のお花なのかな桜みたいな白いお花が一面に着てるルックが。ユリユリあの、なのかなパチンコ回転祝いにもらえる。<笑>一気にチープな感じになったけど<笑>。
0: <笑><笑>なんか銀座のクラブとかに回転祝いで置いてあるイメージ。うんいいイメージだけど
1: 。2019年か20年くらいの SS にキム・ジョーンズがやったルックでもなんかこういうのがあったなっていうのが
0: 、
1: なんかイメージとしてありますね
0: 。うんうん、ディオールっつったらね、お花すからね。うんうんまあ、そういうのもあって。まあでも壁一面に配するっていうのがなかなか大胆で。しかもそれがね、プラダではエファーみたいのでやってるっていうのが、えー、なかなか胸を打つものがあるというか。
1: で、これもフェイクファーなんだよね。そうだね。
0: 確かそうで、なんかリサイクルするとかそういう感じっていうのが書かれていた
1: 。使われた素材はポップストアに回してから、その後は循環再生型の、なんかそれを関連に行ってる会社か何かに降ろして、リサイクルされるみたいなことは読みましたね、僕も
0: 。うんうん。これもね、ロレンツォ・ヴェルテンリのね、策略ですよ。策略<笑>、まあ
1: 、そこを携わってるから、やっぱ経営に近づくと、そこが急進的に進んでいくんでしょうね、きっと
0: 。うんうん。いや、俺はちょっとね、プラド高すぎて、この MA1 とかもね、ちょっと手が出ないので、ちょっとこのね、ロレンツォにはね、敵対意識を持っている
1: 。なんか、急にブランドの値段がどん,どんどんどん上がっていくと、あー、っていうう感じはありますね確かに<笑>うーんだっ
0: て頑張っても手が届かないからなあの値段だと
1: なんかイタリアとかフランスのアウトレットとかに行くとプラダめちゃくちゃ安く下ろしてたりするらしいので、うんうん、そこらへんちょっと行ってみたいですねコロナが明けたら
0: そうっすねいいですねそうですねファーストロック、いよいよ見ていこうと思うんですけど、えーと、ピンストライプのセットアップ。で、インナーはグラフィックが入った、ピチッとしたアンダーシャツですね。よく野球部が着用してるような、あれです
1: 。ちょっとセカンドスキンっぽいものをインナーに入れてる感じですか
0: うんうん。で、これはですね、メンズレ
1: ディースも共通してますね
0: 。で、このセカンドスキンというか、アンダーシャツを。見せるためというか、まあ、結構ね腕まくりしとるんですよこのテーラードのジャケットをね腕まくりするっていうのがねなかなか
1: ない発想だと思うんですけど斬新ですよねなんかぐしゃぐしゃにしたらいけない素材っていう固定観念がみんなに絶対あると思うんで,そうそうそ
0: うで結構ねコートとかもねやってんすよ腕まくり今回のコレクションで、うんうん、でこれは何、まあ、だろう色々調べたんですね。そしたらですね、2004年 SS、2018年 SS ラ、ラフがプラダに加入して初めてのコレクションであるビベンズ 21SS ですでに見られてるんですよ、この腕まくりっていうのが。しかも腕まくりしちゃいけないような服、ジャケットですとか、あとはコートですとか、まあ、普段腕まくりしないようなもので腕まくりしているっていうのがもうすでに見られているんですね。うんしかもですね、みュっちゃのね、私服でもね、結構腕まくりしてんすよ。
1: へえ
0: ー。<笑>だからなんか、このファーストルックはやっぱり、ラフがね、プラダに加入したっていうのを、まあ、象徴している感じはしますね。ミュっちゃリスペクト、ミュっちゃ好き好きみたいな感じかなと
1: 。うーん。なんか、トム・ブラウンが足首を見せるのが、何でしたっけ男の美学みたいなことをおっしゃってましたよね。いや
0: 、そ、そんなかっこいいこと言ってます。<笑>あの、足首を見せるのが女性の谷間と一緒だよって言ったんです
1: よ。あ、なんか、それとちょっと通じるんですけど、<笑>なんだろう、手首をちょっとまくった時とか、なんかそういうのに、かエロさを感じるみたいなのって、ちょっとあるじゃないですか
0: 。そうなんですか
1: 私たちの日常に、ない(笑)ですかねなんか女の方だとシャツのボタン外したりネクタイ緩めたり腕まくったりするときにキュンとするみたいなのがあると思うんですけど
0: ああはいはい
1: なんかその足首もそうだし手首もなんかそういうところでセクシーさを醸し出してるのかなみたいなのは今少し思いましたね
0: えっとそうですねでこういう腕まくりっていうのがラフ・シモンズ自身のコレクションでもね、21AW で見られてるんですよ。うんうん。しかもね、結構テーラードの、ま、ストライプが入ったジャケット。それプラスなんというかグローブみたいなのをつけて腕まくりっていうので、なんかね、すげえリスペクトが感じられますね
1: 。なんか自分のブランドでもそれを用いてるっていうのは、やっぱかなり何か影響を受けたのかもしれないですね。プラダに対して。
0: うんうん。えっと、そんな腕まくりの下に見えているボディスーツというか、アンダーウェア。これが結構なんというか、セカンドスキンですとか、そういった感じで、なんだろ、このコレクションの、なんだろ、一つの大きな特徴として、よくメディアで取り上げられてますね。で、これはですね、まあ、こっからは結構自分の考えが大きいんですけど、コレクションのテーマのポシブルフィーリングス、を象徴しているようなアイテムだと考えています。で、さっきも言ったんですけど、もう一回言いますね。コレクションの説明は、触れ合いたいという親密で個人的な願い、交流し、環境を築きたいという私たちの思いをベースとしています。すべての根底にあるのは、個々の人間です。人間の体、そしてその自由です。触れることができる喜びを感じる必要性は、ウェアの表面、素材の質感に表現されています。という説明なんですね。で、これを読んだ時に、あって思ったんですけど、あの、鷲田清和のちぐはぐな体っていう本があるんですね。のその一節がすごい抽象的な話をよりわかりやすくするためにいいんじゃないかなと思って、ちょっと引用させていただきます。引用というか紹介させていただきます。で、こういうぴったりとしたボディースーツというかタイトフィットなものっていうのは自分のイメージ、を補強するものだと考えられますあとちょっと
1: 意味わかんないところあったら<笑>突っ込んでください<笑><笑>いやなんか急めちゃくちゃ急に道徳的ななんか哲学的な<笑>何かちょっと抽象的なお話になるのでちょっとめちゃ考えながら聞いてたら
0: あオーケーえー、っとまずこういう体にぴったりと貼り付くような服は自分ののイメージを補強するものだと考えられます考えてみてほしいんですけど自分の体への認識って案外はっきりしてないんですね、まあ、背中とか頭頂部とか見ることすらできないしまあ、してはなんかこう背中の一部分とか触れなかったりするじゃないですか、うんうん、でしかも触れたりする腕とかは、まあ、全身体をこう腕と足を同時に触ることとかできなかったりするんで、まあ、常に認識できるのは一部分のみなんですようん、見たり触ったりできるのがなんで自分の体全体を同時に知覚することっていうのは実はできてないんですよああはあで自分の体の全体像ってそういった意味では結構空想的でまあある種脆いものでもあると言えるんですねでそうした想像上の体を補強するために皮膚感覚が活性化されるような、まあ、例えばお風呂に入ったりとかまあ、人と触れ合ったりとか、まあ、こうしたことは、まあ、なんていうか、温度とか食感とかで皮膚感覚が刺激されて、まあ、自分の体とそれ以外の境界線がま感じられるようになるんですよ。つまり、自分の輪郭、体の輪郭っていうのが見えなくても感じられるようになるんですよ。で、こういう皮膚感覚が刺激されて自分の,かん自分の輪郭がまあ、しっかりと感じられるっていうのは服についても同様なことが言えて裸でいると皮膚感覚刺激されないじゃないですか、まあ、風とか吹いたら別なんだけど特に室内で風がない、えー、と温度とかも一定なところでは自分と外の感覚っていうのが全然なぼやけてるというか何て言うのかな自分の感覚がわからないような感じになると思うんですよまあ、裸でいると、まあ、つまり裸でいると皮膚感覚が刺激されないで自分とそれ以外の境界線がぼやけている状態になる。だけど服を着ると体の表面と服が接触して体の輪郭がはっきりとするんですよ。ポシブルフィーリングスっていうのはこういうことを言っていて、まあ、コロナがなければ人と接触したり外で汗かいたり、まあ、日光浴したりしてあの自分の個人の体っていうのはまあ、認識はでできていたんですよ、まあ、こういうことがまあ触れることの喜びだとまあ僕は解釈してるんですけど。で、隔離された家にいるような状態ではそれができない。まあ、つまり、事故を認識することができない。唯一できるのが洋服をまとうこと。まあ、風呂もあるけどね。<笑>まあ常にできるっていうのが洋服をまとうこと。うん、で、しかも、ルーズな洋服だとあの、体にくっついてる部分とくっついてない部分があるじゃないですか。うん、だからあのより自分の体をはっきりとくっきりとさせるためにはこういったタイトなボディスーツアンダーウェアっていうのを着用して自分と外っていうのをはっきりとしてさせる輪郭をしっかりとさせるっていうのがこういったポシブルフィーリングス、まあ触れることの喜びだとかウェアの表面素材の質感に表現されている、まあ、人間の体そしてその自由とか、まあ、そういったことを表(笑)して(笑)んじゃないかなと思ってて。意味わかった
1: いや、意味わかりましたよ。あの、なんて言うんだろう。その、タイトな自分の輪郭を強調するような衣服を身につけることで、まあ、客観的な他人から見た姿も、まあ、くっきりしてるっていうのもあるけど、密着した衣服を着ることによってまあ自分自身そその体の輪郭っういう普段曖昧なものが、まあよりわかりやすくなるみたいなことですよ、ね
0: 、そうそうそうそうそうそうあくまで認識できてなかったものがポシそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうまあやることといえばまあ服を着ることくらいしかないみたいな導入をしたと思うんだけどなんかジョナサン・アンダーソンだったかながなんか着飾ることは非常に熱量の高い行為だみたいなことをまあちょっとちょっと和訳が違うのかもしれないけどまあそんなことをおっしゃっててなんかその服に興味があるファッションに興味があるっていう方にとってはなんかその家にいる時間が長い間でも、その、着飾りたいみたいな欲求はあると思うので、なんかそこにフォーカスしたっていうのは、なんかやっぱり、デザイナーなんだな、ファッション関係者なんだなっていうのを、なんかすごく、その思いを感じました
0: 。うん、うん、うん。今季はね、すごい肌露出したルックがほぼない。まあ、レディースでも全く、まあ、ほとんどない。それこそね、あの、手首とか、そのあたりを出してるくらいしかないんで、それは(笑)もう自分と外の感覚、境界線っていうのをはっきりさせたいっていうことなんじゃないかなと思いました。
1: 面白い考察ですね。
0: 全然違ったら恥ずかしいね。
1: まあこれに正解もあれも何も存在しないと思うんですけど。うんうん。まあそういう考え方もあるよっていうのを知るとなんか考え方が広がりますね。
0: で、こんな感じのアンダーウェアもあとオーバーサイズのニットがあるんですけどそれはね結構柄が全部特徴的で面白いんですよね
1: なんか今期は結構派手な柄を使ったり特徴的な柄を使ったニットみたいなのが結構見られますよねいろんなブランドで
0: うんうんうんでその中でもこのラフプラダは結構ね柄がキモいっていうのが<笑>ちょっとアグリーであるというのが特徴ですね
1: 。なんかいい意味で綺麗ではないというか
0: <笑>うんうん、うん
1: 、なんかパッと見でめちゃくちゃ美しいなみたいなのではないよね。うん
0: うん、だけどなんかこう、印象にすごい残るというか、だからこそすごい印象に残るというか、ありますよね、うんうんうん。で、これはですね、ジャガードっていう、ジャカードの方が正しいんだけど、ジャガードっていう檻で再現されていて、結構ね、複雑な柄が、立体的に浮かび上がるようになっております。個人的に柄について思うのがなんだろうな、余石細工というか、すごい幾何学模様的な感じもするし、なんかオーバーサイズのニットに関しては、日本の家紋的な感じも三菱みた
1: いな。ああ、なんか花菱みたいな,なた。そうだね。ちょっと日本的な要素も感じますね。どうなんだろう、ここら辺はうんは。でこういう柄をこれまでプラダでも
0: ラフでも使ってたかなって考えてチェックしたんですけど特に見られなかったんで、まあ、たまたまかなとも思いつつラフがいたディオールとか、まあ、プラダでも、まあ、ジャパンフォーカスのコレクションとかこれまであったりしたんでまあどうなんだろうみたいなちょっとここは予測の域を出ないです
1: 。で個人的にこのコレクション通(笑)して、まあどうなんのかなみたいな気になってるとこが一つあって、まあなんかラフ・シモンズといえば MA1 みたいな印象が結構あるんだけど、今回のコレクションでも見られたりはしましたか
0: それがですね、見られたんですよ。まあラフといえば、まあ言ってくれた通り MA1 ですよね。あの、クソデカ MA1 です。これが、えっと、2001 年、秋冬シーズンのライオットライオットライオット。まあ、ボドボドボドのクソデカイ名 A1。これがもう非常に有名。アーカイブとして。うもうね、中古市場半端ないですよ。国産高級車買えるぐらいのお値段です。割とレクサスです
1: 。なんかもう、服じゃないですね。そこまでの値段いくと。<笑>美術館とかに置くレベルの、なんか、なんか、作品みたいな感じになりちゃいますよね、もう。そうっすよね。もう切れない
0: っすよ、買っても。なんでこんなに高いかっていうと、まあ元からマニアが揃えてたっていうのもあるんだけど、カニエ・ウエストとか、そういった有名アーティストが着用したことによって、めちゃめちゃ注目度が高まったっていうのがある。で、このラフの、なんていうんですかね、代名詞である MA1 っていうのを、レザーとナイロンの、その2つの素材で再現したっていうのが、えー、今回のコレクションの、まあ、特徴の一つですね。カラーのレザーもいいけど、このナイロンの MA1 っていうのもなかなか面白くて、まあ、プラダは皆さんご存知の通り、リモンタのポコノっていう、まあ、ナイロン素材を使っていることで、まあ、すげえ有名ですよねで。このナイロンっていうのがもともと軍事用品というか、なんていうのかな、軍用品だったのを、まあ、ミュッチャーの、まあ、祖父、そしてミュッチャがファッションに取り込んだっていうのがあって、そういった、もともとミリタリーのものをファッションに流用したプラダ。そして、ミリタリーの MA1 をちょっとサイズをオーバーにして、えー、ファッションに持ち込んだラフシモンズ。そういった、なんていうのミリタリー ×MA1×2 つのブランドみたいな、なんか、何重にもこう意味合いが重なってて面白いルックなんですよ、これ。うんまあ裏地は切り返しになっててさっき言ったジャカードになっててまあなんかマフラーをつけてるような感じにもなっててすげえかわいい欲しいみたいなだけど高いみたいなでまあこんな感じで MA1 有名なんですけどその MA1 の肩についてるミニバッグ三角のミニバッグこれもなかなか今回の特徴の一つですよね注目されてますでこの他にもね、グローブについてるものとかあったりして、これはですね、プラダにおいてもその兆候はあったんですよ、なんかミニバッグフィーチャーするような兆候が。うんうん。20SS のファーストレッグを飾ったコンバッタブーツ、これ僕持ってるんですけど、それのアップデートバージョンが、まあ、20、あ、秋冬かな、20SS かな、わかんないけど、それにね、ミニバッグがついてるやつとかもあって、ブーツに。うんうん、そういったことから、まあ、プラダこういうポーチとかつけんだみたいなのが前から知ってたんで、ああ、こう解釈されたんだみたいな思いました。調べたら、それ以前にも、プラダの 99SS のウィメンズでも、えー、こういったミニバッグっていうのが見ることができました。それこそブーツについていたり、うんうん、あのちょっとストラップのような形でついてる
1: ものとかもあった。なんか近年のプラダだとそのちっちゃいポーチみたいなのが腕についたり、カーゴパンツみたいなズボンについてたり、胸についてたりする服も結構出てたりして、ちょっとなんかプラダのシグネチャーみたいな感じになってましたよね。うん、
0: うん、しかもなんかこう、ボディバッグですよね。ナイロンのボディバッグとかも結構有名なアイテムだったりしたんで、うんうん、まあそれかなーみたいな、思ってたりする。で、こういう、まあ、グローブにミニバッグというか、箱みたいのが浮き出てついているのが、ラフでもね、18AW でね、出てるんですよ。タバコケースがついたグローブ。共通点がありすぎて、まあ、トンカチ持ったら全部釘に見えるみたいな感じだと思うんだけど、なんかいろんな共通点が見れて面白い。
1: へえ、なんかここまで、今回のルックで面白いのがあって、同じデザイナーさんもこんなやつで昔出してたかなみたいな。めっちゃ調べてる黄色もすごいなっていう。
0: <笑>いや、でも結構ね、海外の YouTube とかだと、これはこっから引用してるんですよ、みたいなのがあったりして。うんうんまあ、そういうのも参考にしつつって感じかな。あ、そうそう。それ関連でいくと、オーバーサイズのニットとかは、ラフのね、16AW。のオーバーサイズニットとほぼ同じような形、シルエットなんでね、それもまた面白いなと思いましたね。なんか本当にプラダとラフの融合感がすごい
1: 。確かに今回プラダのルック見て、このニット見たときは、うおー、かなりラフっぽいなみたいな、ラフのテイスト出てるなっていうのはかなり感じましたね。うん
0: 、しかもですね、この今まで言ってきたルックたちのほとんどにですね、三角形のディティールが用いられてるんですよ。それこそポーチもそうですし、あとは、全部ルック見てもらうとわかると思うんですけど、V ネックなんですよ。ほぼ。うんうん。で、これは、プラダのアイコニックな三角形のロゴプレート。これを再解釈して、すべてのルックに、えー、反映してるっていうのが、俺は思ってて。ミュッチャってこれまでトライアングルのプレートを、アパレルでで超前面に押し出しし出たたりしなかったんですよこれをもとにモノグラムとか作ったりしなくて。まあわかると思うんだけど、アグリーシックでそういう豪華絢爛な象徴の一つ、まあ、バルマンとかもそうなんだけどあの、このモノグラムで派手派手な服、フェンディーとかみたいな派手派手な服ではなくて、そういうふうには使わずにやってるっていうのが、まあ、プラダだったんですね。だけど、ラフが入って、こういうふうにアパレルでもトライアングルプレートを反映させるというか、全面に、割と全面に押し出してるのが、
1: ラフが入ったからこそで
0: きることなんだなと思ってま
1: す。なんか、木ヒくんが、さっき、ラフ・シモンズを呼んだのは、プラダーの業績が、まあちょっと低迷してきたからなんじゃないかなみたいな考察をされてましたけど、やっぱり、ファッションとか、そういうカルチャーの文化って、やっぱ常に若者主導で動いていくじゃん。手が出せないハイブランドでも、ティーンとかその若者たちに注目してもらえるようなブランドっていうのがやっぱ成長していくと思うんですよ。で、そういう点で何か若返りを目指してそのラフを呼んだっていう点では、やっぱり SNS とか普及して、まあ分かりやすい服みたいなのが、いや、近年まだもてはやされている傾向が少し会えるじゃないですか。まあそういう点で、やっぱりこのロゴを対応していくっていうのはなんかそのデザイナーの狙いとしてあるんじゃないかなって個人的には思いましたね
0: うんうんうんそうですよねラフがレディースに入った 21SS でもこの胸元に超デカトライアングルプレートつけたりとか、まあ、22の SS メンズとかではリスとかタコとかをモチーフに胸元に超デカいトライアングルプレートみたいなモチーフのプリントしてたりラフがクリエイティブディレクターをやっているプララダではトライアングルが頻繁に出てくるのじゃないかなと思ってます。でそれこそさっきヒデトが言ってたように売り上げ低迷しているという現状それを改善するために若者を呼び込むためのこういったロゴドンっていうのを打ち出していかなければならないっていうこういった背景もあってそういう予想が立てられますね。<音楽>はい。で、ちょっと<笑>、この時点で1時間14分でどういうことだ<笑>ちょっと、サクッと最後いきますね。で、あとは、ダブルのコートですね。まあ、他にも結構トイラードのコートとかあったりします。で、結構コート類もオーバーサイズ。ちょっと肩が緩く落ちちゃったりしてるものとかが多いですね。オーバーサイズのトレンドっていうのは、もう、ななななものなんじゃないかなとは思っておりますでこういったダブルのコートのボタンにはよく見るとトライアングルが刻印されていたりして、まあ、これもラフだからなせる技なのかなと。でこういったボタンを強調したダブルのコートっていうのはウィメンズ 19SS でも見られてるんですけどこのウィメンズ 19SS ではあのボタンはトライアングルの刻印とかなかったんでやっぱりプラダにラフが入ったっていう意味合いが強く出てるんじゃないかなと思っております。うん
1: なんか、個人的にダブルでボタンが強調してるタイプってなんかすごいフェミニーな感じが強いのかなっていうのがあって、なんだろう、ビビアン・ウェストウッドとか、そういうの連想されるんだけど、そのジェンダーレスみたいなとこにも少しフォーカスして作ってるのかなっていうふうに感じました
0: 。うんもう本当に、レリーストメンズは合わせが違うだけでほぼ一緒のデザインとかでやってるんですよね。うんうんまあ、他のルックもそうですし、まあ、ジェンダーレスっていうのはかなり大きいですね。で、このダブルのコートを首元を見てもらえれば分かると思うんですけど、三角形になってるんですよ。で、下のアンダーウェアが柄として出ているような感じで。まあ、トライアングルロゴ、うん、押し出していくぞっていう強い意志が感じられますね。あ、そうだ。さっきマルジェラの話したと思うんですけど、あの、背中の四つ玉あるじゃないですか、マルジェラの。はい。それと同じ感じで、あの、トライアングルのやつを乗っけてるんですよ。このコレクションで。結構いろんなルックで。まあ、これまで、あれもあったじゃん。あの、ヒデトが好きなパックティも、背中のところにさ、あったじゃないで(笑)
1: す(笑)か。プラダの三角の布が貼り付けてありますね。そうそうそう。
0: それが、ちょっと大きめになってるのがあって、なんかこう、四つタグインスパイア系アパレルみたいな感じなんかな、みたいな。ちょっと思ったりした。
1: まあ、なんかあの、なんだろう、袖とか裾とか、なんか端にくるものって、なんか人の目につきやすいから。そこに持ってくるとね、うん、確かに、注目を集められるのかもしれないね。ブランドとしてのアイデンティティというかなんていうか<笑>
0: 。で、まあ、長くなっちゃったんで、まとめると、まあ、全体的な印象としては、まあ、ジャケット、レザーシューズ、あとコートとか、結構フォーマルな、で、クラシックなアイテムが主体でした。だけど、こういうのは、オーバーサイズだったり、あと、腕まくりとかですね。あと、カラーのニットを刺したりして、結構カジュアルダウンしてるような。印象を受けましたこういったフォーマル系がある一方で体にフィットしたニットとかすげえゆったりとしたニットとか、まあ、コロナ禍で増加するリラ,リラックスウェアっていうのを見られてまさに冒頭で紹介したフォーマルフォーマル×ホームウェアっていうのが体現されてるコレクションになったんじゃないかなと思いました
1: 、うんうんうん、コロナ前までは内と外の境界線みたいなのが結構色濃く現れてたような感じがすするんですけど前シーズンと後シーズンを今シーズンを今含めてんだろうねその家で着,る着れるようなものをフォーマルに落とし込むみたいなところでそこら辺の境界線も薄まってきたのかなっていう面白さもありますね近年のファッションには
0: 、うんうんうん、さっきポーチとかもさあのデザインソース的な面で話したりしたりしたんだけどあのやっぱり小銭を取り出して便利だねとか、アンダーウェア的なやつは、まあなんか思想的なことを話したりしたけど、家でも着れるし、カーディガン羽織ったら外でも着れるみたいな、そういう機能的な面でも面白さがあるので、面白さがありますと思いました<笑><笑><笑>まあなんか、難し
1: くなっちゃいますよね、いろいろお話ししてると<笑>。
0: はい。結構前半の説明長くなっちゃったんだけど、まあ、これを、ことを知ってから今回のコレクション見たら、どんくらいプラダでラフシモンズがデザインの幅を利かせてるのかっていうのがわかるので、まあ、良かったんじゃないかなとは思いますね。ただちょっと長すぎた。<笑>じゃあ、次行きますか。